0: De
1: que yo me vaya, cómprame
0: una Jericaya. La Jericaya, tu mejor postre nocturno.
1: Programa producido por el Centro de Desarrollo Humano y Estudios Multidisciplinarios Iberoamericano. Muy buenas noches tengan todos, todas y todes. Los saluda como siempre su amigo Mario Cervantes en los controles nuestro buen amigo Israel Trejo en un programa más de La Jericaya desde los micrófonos de Guanatos. Y bueno, pues el día de hoy, viernes 16 de febrero, tenemos un tema muy especial. El tema pues todavía se respira aquí en el ambiente el amor porque hace unos días fue Día del Amor y la Amistad. El 14 de febrero, Día de San Valentín, pues es un día que, como lo marca la mercadotecnia, pues es un día para celebrar. Obviamente para celebrar entre personas que nosotros estimamos, ya sea en un plano de amistad o ya sea también en un plano mucho más afectivo en el sentido de los sentimientos. Es el Día de la, del Amor y la Amistad. Y bueno, pues la pregunta es, es un día realmente de la memoria y la amistad, es más la mercadotecnia. ¿Cuál es el origen de esta festividad? La celebración del Día de San Valentín data pues de un 14 de febrero que se remonta a Roma, Italia, donde se conmemoran, se empezó pues hace ya tiempo, siglos, la conmemoración de las obras benéficas hechas por San Valentín de Roma. Fue años después, siglos después, que comenzó a tener una, eh, pues, un tinte de cuestión comercial. Y para este día especial, para esta fecha, tenemos eh, el honor de que nos acompañe el presidente fundador de la Asociación Mexicana de Psicólogas y Psicólogos, el psicólogo José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, al cual le damos eh, las gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, un abrazo desde la virtualidad.
0: Muchas gracias Mario, buenas noches, aquí estamos con mucho gusto.
1: Al contrario, gracias por acompañarnos y bueno pues voy brevemente a hacer una breve reseña. Él es eh, licenciado por la Universidad de Guadalajara, es maestrante de Psicología del Trabajo también eh, por la Universidad Autónoma de Querétaro ¿Fue profesor de tiempo completo, secretario y director de lo que era la facultad? No sé si se sigue llamando facultad todavía o ya no.
0: No, ya no, ya, este, ahora es la carrera de psicología, pero la, ya en la Universidad de Guadalajara, pues hay nueve centros universitarios que ofrecen la carrera, antes ya. era nada más la facultad de psicología, antes de la reforma universitaria.
1: Estamos hablando de 1981 a 1994, donde también se ha desempeñado como profesor de tiempo completo y jefe del Departamento de eh, Clínicas de Salud Mental, eh, justo ahí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de nuestra alma mater. Esto fue del 95 a 2020. Y bueno, pues ha sido vicepresidente fundador, cuatro veces presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco. Y... Es presidente fundador del 95 al 2001 y presidente del 2018 al 2020 de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México. Actualmente es presidente de la Federación, no sé si es correcto, eh, Jalisciense de Colegios, Academias y Asociaciones de Profesionistas. Y bueno, pues eh, a grandes rasgos eh, es un. Mm currículo mucho, muy extenso, que obviamente, pues, entre otras cosas, como académico, ha coordinado talleres nacionales, ha participado en la elaboración como coautor de planes nacionales de desarrollo, este ha sido, pues, obviamente, director y general actualmente en, en Centro de Servicios Psicológicos para el Desarrollo Integral y el Bienestar, y bueno, pues su línea de trabajo por más de 30 años es la psicoeducación, que es como la prevención de problemas y promoción de la salud y el bienestar. ¿Es correcto?
0: Así es, Mario. Así es, efectivamente.
1: Tengo un problemita con la cuestión, no sé qué me ocurre con lo de mi cámara. De repente se va y se viene. Espero que ya nos permita otra vez la imagen. Pero bueno, mínimo se escucha bien el audio. Este, para empezar por el principio, con esta fecha eh, que tiene que ver pues con esta festividad importante, eh, ¿cómo se ve el amor desde la psicología? ¿Qué es el amor en términos psicológicos?
0: Mira, pues de entrada es una pregunta muy complicada, muy
1: complicada. Eh, el
0: concepto del amor fue un tema que se desarrolló en la literatura, se desarrolló en la filosofía, en la religión, eh, en el arte, eh, y en los últimos años pues, ha sido un tema también de la ciencia. sí Y efectivamente eh, el amor es una relación interpersonal eh, de tipo subjetivo que implica eh, una construcción de parte de las personas, una construcción de lo que consideran que es el amor porque si algo nos debe quedar claro es que este tema del amor, pues es un, un tema subjetivo totalmente, ¿no? Y es un tema que, que lo han vivido las personas de distintas maneras a lo largo de la historia de la humanidad, y en el presente también tendríamos que diferenciar que hay distintos tipos de amor, ¿no? Hay eh, lo que podría ser el amor fraterno, este, el amor entre hermanos, el amor filial, de los padres y los hijos, y de los hijos a los padres. Eh, también, ¿por qué no? A veces podemos decir que amamos a nuestros amigos. Eh, lo que pasa es que luego muchas veces se entiende que el amor va eh, orientado principalmente a otra persona, que es la pareja, ¿no? Y lo que sí nos debe quedar claro hoy en, hoy en día es que esa relación interpersonal, eh, pues... La verdad es que cada quien la construye de distintas maneras. Por ejemplo, eh, hoy ya no, ya no necesariamente tenemos que hablar de, de amor entre un hombre y una mujer. También hay relaciones amorosas entre un hombre y un hombre, entre una mujer y una mujer. Puede ser ya no nomás entre dos sujetos, sino entre tres o más sujetos. Que inclusive, eh, fíjate lo interesante, Mario, que todas estas cuestiones, si lo vemos desde la cuestión religiosa, eh, pues eh, todavía cuando en nuestra visión judío cristiana cuando se casan las personas eh, si te recuerdas el ritual dice que los declaran unidos por siempre y para siempre en la muerte y en la enfermedad en la, en la muerte, en la salud y en la enfermedad este, eh, por el resto de sus vidas ¿no? entonces pareciera que esa relación amorosa va a durar toda la vida y lo cierto es que los tiempos han cambiado, las formas de construir las relaciones amorosas cambian, eh, de tal manera que hoy ya no podemos considerar que, que una relación de pareja dura toda la vida, un matrimonio, ¿no? este, sino que también inclusive están cambiando las cosas. Él, por ejemplo eh, generalmente cuando dos personas se aman, eh, se pueden casar, o pueden no casarse, pueden vivir en unión libre. Y no el, el hecho que se casen no quiere decir que tengan más o menos amor, sino es cómo viven esa relación. ¿no? Eh, los tiempos han cambiado tanto que hoy precisamente, por ejemplo, aquí en Jalisco hay una iniciativa de ley eh, que está en estudio en el Congreso del Estado para eh, impulsar la figura de matrimonio por tiempo determinado. ¿Sí? Es decir, que las personas a lo mejor son, están muy, muy metidas en la, en la relación erótico-afectiva, eh, pero están conscientes de que a lo mejor no dura mucho. Entonces, pueden casarse por una... Esa, esa iniciativa se plantea de que se casen por un año, dos años, hasta cinco años. ¿no? Entonces, eh, esta, esta situación del amor es una situación muy complicada, muy, muy complicada, porque también tendríamos que entender que cuando dos personas, si nos referimos, por ejemplo, a lo más tradicional, que es la relación hombre-mujer, cuando se conocen dos personas y se atraen, eh, al principio viven una, una, una emoción muy intensa, lo que es el enamoramiento, ¿sí? Y en el enamoramiento las personas todavía viven una situación más sensual, este, Después de meses, pero en ocasiones hasta de años, se empiezan a conocer más profundamente y entonces eh, ya empieza a haber ciertas contradicciones y lo que muchas veces las personas añoran es aquel sentimiento que vivían en la, en la etapa del enamoramiento y entonces dicen, ya se nos acabó el amor, ahora ya está siendo costumbre. Entonces ahí volvemos a, volvemos a la pregunta, entonces, ¿qué es el amor? Porque el amor luego a veces sentimos, eh, sentimos que lo, lo relacionamos el amor al enamoramiento y en ese momento es toda una serie de situaciones psicofisiológicas y sociales que, que, que implican que la pareja viva una sensación muy agradable, este, muy intensa, pero que no es permanente, sino que después de un tiempo va, va a cambiar. ¿no? entonces en concreto, la relación amorosa varía de persona a persona, varía de cultura a cultura, varía de tiempo en tiempo y, y podemos decir que entonces para, para abordar la, for, la relación amorosa tendríamos que estudiar a los sujetos que están en ese vínculo amoroso. ¿verdad?
1: ¿Y cómo podríamos nosotros eh, definir el, el por qué es que se ama a una persona o sea obviamente pues podríamos decir que es un sentimiento entonces hay esa necesidad de sentirnos amados
0: bueno eh, ciertamente el ser humano es un ser social y entonces como ser social nosotros necesitamos relacionarnos con otras personas hay personas con las que vivimos esa relación de forma más intensa y hay otras personas con las que las vivimos de manera menos intensa. ¿no? Eh, en, y en ese sentido, en ese sentido eh, cuando hablamos de, de esta relación amorosa, pues la verdad es que vamos, tenemos que entender cómo están construyendo la, la, esa, esa, ese concepto cómo están construyendo esa idea, amor, esa idea del amor la, la persona, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, con muchas, hay muchas frases que ilustran de cómo lo han pensado distintas personas, ¿no? Recordarás, Mario, que hay una, una canción, una melodía que se llama El amor es una cosa esplendorosa, ¿no? Que es una, una, una visión, ¿no? De, de algo maravilloso. Y en esa concepción no caben los desencuentros y en las relaciones interpersonales incluyendo las relaciones amorosas, claro que hay desencuentros, claro que hay crisis, claro que hay en ocasiones luchas por el poder. Y entonces, en esas concepciones idealistas, pues no cabe esta, esta concepción más, más subjetiva. ¿no? Eh, también hay quien dice que en la relación amorosa, decía la madre Teresa de Calcuta, hay que dar hasta, hasta, hasta donde duele. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Eh, en una relación amorosa es una relación de intercambio. Es una relación en donde le pone uno y le pone el otro. Y es una, una relación en la que implica que los dos sujetos que están involucrados en la relación amorosa, ya lo mencionaba, puede ser tradicionalmente es el hombre y la mujer, pero también en una relación amorosa puede ser que sean dos hombres o dos mujeres, ¿sí? O más o más personas, ¿no? Y puede ser que se quieran y se y se amen, ¿sí? La, aquí lo que, lo que lo que nosotros entendemos es que le hemos dado a esa relación, cuando hablamos de amor, lo, lo, lo entendemos como una relación más intensa, más profunda, ¿sí? Pero también vienen problemas, porque a veces en, ese, en esa concepción se, se promueve una visión. Este, muy materializada en donde la otra persona es de mi propiedad eh, yo me apropio de la otra persona y empiezo a relacionarme con la persona como si fuera un objeto y ahí ya también eh, ahí genera, generan problemas ¿no? entonces eh, esta situación del amor este, a veces nos hace cometer muchos errores eh, fíjate Mario eh, los psicólogos, desde hace muchos años, en una empresa, cuando se va a contratar a una persona, se hace selección de personal. Y esa selección de ese personal eh, tiene que ver con buscar a la persona más adecuada para un determinado puesto, para una determinada función. ¿sí? Eh, y entonces se hacen estudios psicométricos, entrevistas, el estudio de la hoja de vida, entre otras cosas, para valorar a los sujetos. ¿no? Lo que yo digo es que también sería muy importante poder hacer una, una selección o una evaluación de las personas para ver si nos involucramos en una relación amorosa. ¿sí? Porque ahí van a coincidir, o, o tienen que ver, desde los proyectos de vida que tienen cada uno de los dos, cuáles son las funciones que van a cumplir en la relación. ¿Sí? ¿Cuáles son los, los valores y los principios en los que se sustenta la relación? Y entonces, eso
1: eh, muchas veces pues, se define por, por intereses económicos. Ya con la, con la inteligencia artificial existe ya la posibilidad de que uno obviamente puede seleccionar apoyándose de un programa donde dice quién es más compatible. De hecho, hay aplicaciones en tecnologías donde se dice hiciste match, porque conforme a tus intereses, lo que vas contestando en el cuestionario, la otra persona de repente el programita te dice, ¿sabes qué? Esta persona puede ser más compatible contigo, un poco lo que los astros hacen eh, con la astrología, con los horóscopos, de definir si es compatible Pisces con Escorpión o no, pero esto ya las tecnologías vienen a apoyar un poco este aspecto de ayudar con el casting que debería de haber conforme a lo que comentas, ¿no?
0: Bueno, mira, esto, ahorita lo que tú comentas de la inteligencia artificial, ciertamente se está desarrollando en base a, una, a un cuestionario donde se manejan distintas variables y, y se trata de compaginar este, qué variables pueden coincidir, ¿no? Esto también, eh, sin usar la inteligencia artificial, ya se utilizaba desde hace algún tiempo. Este, por ejemplo aquí en guadalajara hay un negocio que no lo voy a no voy a mencionarlo como tal pero hay un negocio que tú pagas una, una inscripción eh, te hacen una una entrevista eh, definen tu, lo, tus rasgos tu nivel socioeconómico. ah, porque también aquí hay una cosa desde ahí ya también hay sesgo no en ese programa en ese en ese programa que tienen nada más pueden entrar personas empresarias profesionistas ejecutivos sí entonces, gente, obrero, un, un técnico electrodoméstico, ahí no cabe, ¿no? Pero ya es un, 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 este, un programa clasista, ¿no? Un programa muy discriminatorio, ¿no? Pero este, ya cuando hacen la, 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 la entrevista, las caracter la caracterización de las personas, entonces lo que hacen ahora es tratar de promover una cita entre dos personas que supuestamente van a compaginar y pueden desarrollar un proyecto este, de pareja al futuro, ¿no? Entonces, eso, pues, mercantil, mercantilmente se oye bien, pero ahí nosotros, nosotros no creemos que sea, que sea lo más, la forma más adecuada, porque el ser humano, que, cosa que no tiene la inteligencia artificial, el ser humano es un ente subjetivo, ¿sí? Nosotros teníamos un programa muy interesante, que de hecho lo vamos, a, lo vamos a retomar, se llamaba Conexiones. En ese programa, nosotros eh, se invitábamos a personas, este, podíamos decir solos y solas, ¿no? que se sentían solas y solos, y que querían, que querían desarrollar un proyecto de pareja. En ese programa, que en una primera versión duró como un año, cinco meses, con sesiones quincenales, una vez a la semana, Perdón, una vez, eh, un, un viernes de cada 15 días durante cinco, un año y cinco meses, había tres ejes de trabajo de los sujetos. El primer eje era de desarrollo personal, basado en la premisa que una persona que quiera una relación amorosa no es aconsejable, no es lo adecuado entrar a la relación estando mal. ¿sí? Si es una persona este, con baja autoestima, eh, que no controla los impulsos, muy estresada. Esos elementos no van a ser muy favorables, primero para ella y después para la relación, ¿no? Entonces, en ese, eje, en ese eje, en ese primer eje de trabajo, lo que se buscaba era que la persona tuviera clara su proyecto de vida, para empezar, porque cada persona, hay quien le apuesta todo, no a la relación amorosa. Le apuesta todo, y más en estos, en estos tiempos que vivimos, le apuesta sobre todo al éxito económico y al prestigio social. Le pone todo su tiempo, toda su energía, todos sus esfuerzos a ser exitoso económicamente y a tener un gran currículum, un gran prestigio social. no Entonces, si, si ya se maneja desde esa perspectiva, el, el, la perspectiva eh, de ese sujeto, de esa persona en la relación no nos dice que vaya a haber buenas perspectivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en una relación amorosa implicaría que sin negar la importancia que tiene el trabajo, sin negar la importancia que tiene la familia, la familia de origen, sin negar la importancia que tiene la educación, sin negar la importancia que tiene la salud, ¿sí? También tiene dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo a la persona amada, ¿sí? Entonces... Eso es parte de un proyecto de vida y que si la persona, eh, si realmente su proyecto está orientado a hacer todo su tiempo dinero y esfuerzo, lo va a orientar a la cuestión del éxito económico, pues no va a haber una buena
1: perspectiva. no En, ese sentido, en ese sentido, ¿qué, ¿qué porcentajes, pensando más o menos eh, del 1 al 100, cuánto habría que dedicarle, eh, si se pudiera pensar así, a la pareja, cuanto al trabajo, cuanto al, no sé, cómo se repartiría para que fuera una relación sana, por decirlo de algún modo mentalmente. Ok,
0: mira, primero déjame decirte que este, el Instituto Mexicano de Psiquiatría hizo un estudio muy interesante sobre la infidelidad, ¿sí? Este, porque esto nos va a llevar a lo que, a lo que tú preguntas de los tiempos ¿no? De, de, los, y las energías, la energía que le debes dedicar, ¿no? Cuando se hizo este estudio de la infidelidad, se encontró que siete de cada diez mujeres casadas habían sido infieles cuando menos una vez en su vida. 9 de cada diez hombres casados había, habían sido infieles cuando menos una vez en su vida. Ya estos datos nos dan, nos dan algunos elementos de cara y pues qué está pasando, ¿no? Pero lo más interesante fue cuando les preguntaron por qué habían sido infieles y dos dos respuestas mayoritarias fueron las más significativas. Una, que sería por venganza, ¿sí? O sea, yo fui infiel por vengarme de ti, que me hiciste sentir mal o que me hiciste la misma y yo te la pago, ¿sí? Pero la otra, la más significativa de todas, fue por insatisfacción sexual, ¿sí? En el momento que estamos viviendo, fíjate Mario, ahorita los, los trabajadores mexicanos son los trabajadores que más horas al año trabajan del mundo. Nadie trabaja más que los mexicanos. Por eso está esta iniciativa del, de, la, de la baja de las horas laborales, de 48 a 40, ¿no? Ok. Si una persona trabaja en Demasía, pero aparte tienes en una persona que vive en una ciudad como la, como la de nosotros, en la zona metropolitana de Guadalajara, que le tiene que dedicar, le tiene que dedicar un buen tiempo al traslado. De su casa al trabajo, a la escuela, al volver, ¿sí? Que si tú te gusta, podemos dedicarle de dos a cuatro horas, ¿sí? Depende de la persona, si tiene carro si no sé, ¿verdad? Entonces, en esa situación, la persona probablemente pueda regresar sumamente desgastada a su casa, ¿sí? Y por más tiendas de set shop que hay en la ciudad y que te dicen que le pongas vel velas, velas aromáticas y que compres aceitito para darle masaje a tu, a tu pareja. Una persona en esas condiciones, por supuesto que no va, a tener, no va a tener la energía para llegar a tener una buena relación sexual con su pareja, ¿no? Y entonces, si hay insatisfacción sexual, pues le va, le, le va a pasar, lo que va a pasar es que le va a salir el Sancho, ¿sí? Le va a salir por ahí el, la, reta, la reta, en donde... Él sí le va, la otra persona le va a dar satisfacción que no está teniendo en su pareja, ¿no? Por eso, aquí yo creo que es eh, más, que, más que poder hablar de horas, de cuánto tiempo le tenemos que dedicar al, a, a, a la pareja. Yo creo que en, en la relación de pareja es muy importante platicar y ponernos de acuerdo en cuál es tu proyecto, como per, tu proyecto personal de él cuál es el proyecto personal de ella y cuál es el proyecto de nos, el que vamos a construir juntos, ¿sí? Porque si no, también puede haber resentimientos. Tú quieres que yo esté siempre dispuesto en tus tiempos y en tus proyectos, pero tú no respetas a los míos. Y por ahí vienen ya muchos desencuentros que lo que hace es desgastar el amor, la relación amorosa, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante para poder entonces entender ¿a dónde le podemos poner eh, tanto tiempo al trabajo, a la escuela, estudiar una maestría, un doctorado, etcétera? ¿Sí? Sin descuidar, inclusive yo digo que antes de la relación amorosa, la salud, porque sin salud no hay nada. Si no estás saludable, no hay, amor, no hay relación amorosa, no hay trabajo, no hay nada. ¿no? Para empezar tienes que estar saludablemente, tanto en lo físico como en lo mental. ¿Sí? Ya una vez, y eso qué implica, implica que duermas lo que debes, que te alimentes adecuadamente, que te hidrates adecuadamente, que hagas cierto nivel de, de actividad física, que manejes bien tu estrés, entre otras cosas. ¿no? Luego, después de eso, no, por supuesto que no podemos quitarle la, la importancia que tiene el trabajo, porque el trabajo es el que nos va a permitir generar ingresos. Este, para poder resolver las necesidades de la persona y de la pareja y de la familia, ¿no? Acuérdate que hay una frase que dice que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿sí? Entonces, aquí también es muy importante, porque luego hay una visión idealista de esas visiones que nos, que nos manejan en las películas hollywoodescas, en, nos dicen que el amor lo puede todo y que habiendo amor no, no, no hay ningún problema, y no es cierto, o sea tenemos que ver cuáles son las expectativas de las personas para tratar de llegar a acuerdos, ¿sí? De llegar a acuerdos este, para que funcione adecuadamente la relación de pareja, ¿no? Y entonces ahí sí habría que hacer una buena distribución, una buena administración del tiempo para estar saludables, para el trabajo, para la pareja, para la familia. Y llegar hasta acuerdos, por ejemplo, puede ser que ella quiere ver a su, a su familia pero él también quiere ver a la suya y entonces se turnan o cómo le hacen. ¿no? Y ahí entra la comunicación, la importancia de la comunicación en las relaciones de pareja. ¿no?
1: Entonces, no sé si, si se contestó quizá la siguiente que yo tenía aquí en el tintero, porque a veces nos enamoramos de algún amor prohibido, entre comillas, de alguien a quien no podemos tener a lo mejor igual esta insatisfacción, o hay algunos otros factores, porque puede ser el caso de que nosotros podemos confundir el amor con deseo sexual, por ejemplo, ¿no? Dicho de otra manera, eh, ¿cómo saber si es pura calentura o ganas de acostarme con la vecina? O si realmente hay un sentimiento más profundo.
0: Mira, Mario, este, fíjate que por eso hablaba de la importancia de tener elementos para poder este, seleccionar y determinar con quién nos vamos a involucrar erótica y afectivamente ¿no? porque este, se estima, se estima que, nos, que una de cada 100 personas es una persona psicópata ¿sí? y entonces el psicópata una de sus características que es sumamente manipulador y entonces cuando una persona entra ingenuamente a una relación con esa persona, el pronóstico es pésimo, ¿no? Porque va a ser manipulada, va a ser maltratada psicológicamente, entre otras cosas, ¿no? Entonces, lo mismo va a suceder, lo mismo va a suceder que, eh, por ejemplo, hay hombres que a lo mejor no andan buscando una, una, una compañera, andan buscando a la sustituta de la mamá. ¿Sí me voy a entender? A veces hay, es, hay, hay quien le reclama a la esposa, es que tú no haces la sopa de arroz como la hacía mi mamá. ¿Será que no es tu mamá? Este, es que tú no, no planchas como las camisas como me las planchaba mi mamá. Pues no te casas con tu mamá y hay quien lo hace, ¿no? Lo mismo, lo mismo pasa de la mujer, a veces anda buscando al papá, ¿sí? Eh, al quien le dirija la vida. Este, quien le diga esto se puede, esto no se puede, etcétera. ¿no? Hay casos más graves, y, hay, y, y en, en estas de cuestiones del amor, fíjate Mario, hay, hay un libro muy interesante de una antropóloga que hizo un estudio en el estado de Tlaxcala, el estado de Tlaxcala es el estado es generador número uno de padrotes en el país, y lo que encontró en este, en este estudio fue algo sumamente interesante, encontró la metodología que usa el padrote para enganchar a las chicas, para luego meterlas al comercio sexual, ¿no? ¿Qué encontró? Fíjate, cuestiones perversas, ¿no? Dice que el padrote lo que va a hacer es primero seleccionar una niña pobre, jovencita, de 11, 12, 13 años, joven, inculta, pobre, este, inocente, ¿sí? Ok. Luego, si te acuerdas, hay un, hay un, hay una, hay una proverbio que dice por ahí, este, mal, galán mata carita, verbo mata galán, ¿sí? Esto es, y también lo rescato, Isabel Allende, una escritora muy reconocida, muy excelente escritora, tiene una reflexión que dice, las palabras son un orgasmo, los oídos son el punto G. Si estás buscando más abajo, estás muy equivocado, ¿sí? Porque esto es lo que hacen los padrotes. Primero, le, pon, le, le, le van a, van a piropear a la chica, le van a decir que es el amor de su vida, que qué hermosos ojos tiene, que ella es la, ma, ella es la, la mejor mujer para ser la madre de sus hijos, que por ella va a dar la vida, que, que le, va a poner, le va a comprar la casa que ella quiera, que le va a comprar su camioneta, que la va a llevar de vacaciones a Europa. Le hace mil promesas. E inclusive, fíjate, este padrote no estudió psicología, pero aplica la psicología por sentido común, porque pone a fantasear a la chica, porque le dice, te voy a comprar tu casa. ¿Cómo te gustaría que sea tu casa? Y la pone a fantasear. De dos pisos, con jardines, etc. ¿no? Te voy a comprar tu carro. ¿Cómo lo quieres? ¿Quieres un carro o una camioneta? ¿De qué color? ¿Sí me doy a entender? Ok, luego el tipo este, le hace miles de promesas, prometer no en pobreza, le hace miles de, pobre, miles de promesas, es tan perverso que inclusive provoca la visita a la casa de la chica para conocer a los papás y a los hermanos de la, de la chica. ¿Sí? Va con los papás, se presenta, que él ama a la hija, que él le, le, va, le va, va a trabajar intensamente para poder sacar, llevarle una vida digna, entre otras cosas, ¿no? Ok. Después de... Y todo esto tiene que ser rápido, ¿sí? Después de un tiempecito, le va a llegar a la chica y le va a decir, ¿qué crees? Te traigo una buena y una mala. La buena es que me, van a, me dieron un trabajo donde voy a ganar muy bien y en poco tiempo te voy a poder construir la casa que tú quieres. Lo que sí te digo es, la mala, es que ese trabajo no es aquí. Pero yo, nomás de pensar que te voy a dejar, me muero. Vente conmigo. Mira, más adelante volvemos, nos, te pido tu mano, hace, nos casamos, hacemos una gran fiesta, contratamos a la rayadora, a Banda Limón, etc. ¿Sí? La chica, ah, porque también le daba regalos, ¿sí? Le daba regalos, este no muy caros, puede ser que hasta un celular, ¿sí? Este, la chica, la pregunta sería, ¿la chica se va con él o no se va? Pues sí
1: se va, sí se va con él. Claro, porque además ya tiene toda la estructura mental de la idea de que eh, su vida es con él y ya, ya trabajaron esa, eh, la imaginación, ama. etcétera, ¿no? Sí. El que lo ama,
0: que es el hombre Ajá. de su vida, ¿verdad? Y ahí estamos manejando que había una chica pobre que no tenía muchos recursos y el otro le está ofreciendo cuestiones de riqueza, ¿no? Ok. Este, de, el tipo se la lleva y el primero o el segundo día la trata como reina, como si estuviera en luna de miel. Y al segundo o tercer día regresa con conmungido y le va a decir que viene a despedirse de ella que porque ya no sabe si la va a volver a ver, que porque algo que no le había dicho es que le debía dinero a gente muy mala y que lo localizaron y que le dijeron que si no les paga, lo van a matar y que, que en ese momento no tiene dinero para pagarles y que entonces no sabe si la va a volver a ver, que ha sido la mejor experiencia que ha tenido en su vida, que ha sido el amor de su vida, entre otras cosas, ¿no? Ok. Pero déjame ir con un amigo a ver si me presta dinero y si me presta dinero les pago y ya no hay problema. Ok. Se va el sujeto, la, la chica toda compungida, toda, este, toda en crisis. ¿no? Regresa el tipo y le dice, te traigo una buena y una mala. La buena es que sí me va a prestar dinero y con eso ya les voy a pagar. La mala es que me pidieron que para, que para poderme prestar el dinero, se tiene que acostar contigo. ¿Sí? La pregunta ahora es, ¿la chica se acostará por salvar la vida de su amor? Pues, a lo mejor desde el principio le dice que no, o a lo mejor a la segunda o a la tercera vez de que lo hizo, eh, ya le dice que no. Cuando ya le dijo que no, la va a golpear y la va a amenazar, que si se va, la mata, y que si se va y lo denuncia, como él ya sabe dónde viven los papás y los hermanos, los va a ir a matar. ¿Sí? Y empieza una cadena, una larga historia de, de trata sexual, ¿no? Ahí, cual, ¿qué, ¿qué pasó? La chica lo amaba, pero no supo con quién se relacionó. Un tipo, un sociópata, una persona que, que la chica era muy inocente. El problema, Mario, es que hoy estamos entrando, o bueno, históricamente, las personas hemos entrado a relaciones a relaciones interpersonales con el propósito de establecer una, una, un proyecto de pareja o un proyecto de relación amorosa sí pero en forma muy ingenua sin rescatar lo que hoy la, nos brinda la investigación que es cómo podemos caracterizar una persona sí eh, y qué elementos o sea una persona aquí entran fíjate entran aspectos muy interesantes porque no nomás entra la construcción psicosocial de, de, de lo que construye la persona, de, de su pareja, de lo que es su pareja, no de lo que va, quiere que sea su pareja. También entran las cuestiones biológicas, ¿sí? Este, entran cuestiones biológicas como las características físicas del sujeto, pero luego las características básicas del sujeto a lo mejor están relacionadas con historias, historias pasadas de la persona, ¿sí? También entran las cuestiones de, de las feromonas en donde hay ciertos humores de la persona que nos atraen más que, que, que los de otra, ¿sí? Entonces, es una situación muy complicada, muy compleja, a la que yo, yo, fíjate, yo la propuesta que hago es, a una erótico-afectiva no podemos entrar nada más dominados por la hormona, sino nos debe, sí si si es importante la hormona, pero también debemos poner la neurona,
1: Bien, eh, aquí me llama mucho la atención lo que comentas de que, bueno, entra uno a la relación de manera ingenua, etcétera, y luego empieza uno como a querer a la persona, pero luego dices, bueno, es que no estoy seguro si realmente me quiere o no me quiere. Como dice la canción, amar y querer no es igual. ¿Cuál sería la diferencia entre amar y querer a una persona? ¿Cómo distinguir esto de los niveles de sentimiento?
0: Mira, eh, esos sentimientos pues también son construidos, ¿no? Son construidos, este, eh, eh, cualquiera de nosotros a lo largo de la vida ha conocido personas, si es una persona eh, con una, en la que nos involucramos en una relación erótico-afectiva, este, algunas, algunas personas vivimos una situación más intensa, con otras menos intensa, y ahí, ahí ¿qué, ¿qué ponemos? A la menos intensa le ponemos querer y a la más intensa le ponemos amar, ¿sí? Entonces, ahí es una situación muy complicada, ¿sí? Cuando en, en, la, en la cuestión amorosa eh, sí entra, por supuesto, la empatía, entra la las características físicas de la persona, que también muchas veces las características van asociadas a otras cuestiones psíquicas, ¿sí? Este, pero ahí el cómo, el cómo vivimos esa relación y que también el cómo la vivimos depende de nuestra edad, porque cuando estábamos chicos vivíamos una relación muy ingenua, sin mucha experiencia. La, la mayoría de las ocasiones, para bien o para mal, la primera experiencia nunca se nos olvida, ¿no? Y eso no quiere decir que a la primera persona la, si la amamos y a las otras las queremos, ¿no? Entonces, aquí, hoy la psicología te ofrece la, elementos, herramientas para cómo estar construyendo una relación amorosa, inteligente, apasionada, nutricia, ¿sí? Este, y no se trata de comparar hoy a quién quieres más o a quién quieres menos y si lo quieres o la amas a la persona, ¿no? sino más bien hasta qué punto esa, esa relación de pareja es satisfactoria para mí, es satisfactoria para la otra persona. En el entendido que siempre va a haber desencuentros, siempre va a haber problemas, cómo los vamos a abordar, cómo vamos a negociar hasta las cuestiones económicas. ¿Cómo vamos a negociar el cuidado de los hijos? ¿Sí? Hoy, está, hoy en el mundo, por ejemplo, se está viendo que las mujeres mexicanas son las segundas, mujer, las segundas eh, mujeres más estresadas del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente en México este, el proyecto de vida de la mujer todavía hasta hace algunos años se reflejaba en una frase que decía la mujer como la escopeta cargada y atrás de la puerta. ¿Sí? la mujer era para, se le educaba para ser ama de casa y ser, y ser quien criaba a los hijos ¿sí? después por legítimo derecho y por necesidad porque ya el salario del hombre ya no alcanzó para, para poder resolver los gastos de la familia la mujer se incorporó al trabajo pero el hombre no se incorporó en la misma medida a la crianza de los hijos y a los quehaceres domésticos aquí nosotros tenemos que preguntarnos ¿Quién está más estresado? ¿El hombre o la mujer mexicana o mexicana? Y en este momento la situación es más crítica para la mujer. Obvio, porque eh, eh, carga con la doble jornada, ¿no? Así es, así es. Este, y ahora, todavía, lamentablemente, cada vez se está dando más el caso, no nomás lo que los dos trabajan, sino que hay a veces dos trabajos, en uno o el otro, o en los dos, para poder sobrevivir. Yo conocí una chica, madre soltera, que tenía cuatro trabajos y aparte estaba estudiando. Tenía afortunadamente el, el apoyo de los, de los padres. El, el compañero, en cuanto supo que estaba embarazada, se desapareció, ¿no? Fue por los cigarros.
1: <ríe> Ahorita vengo, ¿eh? Y sí. Oye, pero decías entonces que las mexicanas son las más estresadas. Estamos hablando, por ejemplo, que las argentinas o alguna otra nacional latinoamericana no tiene el mismo nivel de estrés no sé las venezolanas las cubanas no o sea las mexicanas las desplazan cuáles son como las características
0: La, las más las más estresadas son acá para, para oriente este creo que era tailandia sí este eran las más estresadas y después las mexicanas sí bien eh, eso tiene que ver vamos todavía en los setentas Todavía las universidades no tenían tantas mujeres estudiando una licenciatura. Hoy hay universidades donde ya la mayoría de alumnos de pregrado y posgrado son mujeres. ¿sí? En la misma Universidad de Guadalajara, si no estoy mal, el 52% de los alumnos son mujeres y el 48%, el 48 son hombres. ¿no? Luego estudian, trabajan y, y aquí sí necesitamos incorporar a los hombres, a esos otras que también, fíjate, tampoco, claro, lo que También se está dando ya el, 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 la situación de que hay personas que ya no quieren tener hijos. Sobre todo los jóvenes ya no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque uno ya no les alcanza para mantener a los hijos. Y dos, porque a veces ya no hay tiempo para poder cuidar a los hijos. ¿Cuántos casos estamos viendo de niños que los mayorcitos son los encargados de cuidar a los menores? ¿no? Y con todos los
1: riesgos que puede implicar. Sí. O la computadora, de repente la, la internet es la nueva niñera, ¿no? Así es, el, el les celular, da, les da videojuegos. Video, les da videojuegos para que, este pues, obviamente ahí se entretengan, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es
0: que, fíjate, por eso también hoy eh, esta, este, esta concepción de la pareja tradicional, como la entendíamos, hombre, mujer, o este y que se conocían, la lógica era se conocen, llevan un noviazgo, se casan y hasta que se mueren. ¿no? Y hoy ya, ya está cambiando. Aquí en Jalisco, eh, no he actualizado las cifras, pero todavía hace algunos años empezó a darse el fenómeno que mientras el matrimonio había decrecido en un 25%, el divorcio se incrementó en un 94% en un lapso del 2000 al 2015. Sí, este, hoy, hoy inclusive hasta la Iglesia Católica ha ido cambiando sus concepciones de lo que es el matrimonio. Este, hoy eh, en este con este Papa Francisco eh, ya hubo una una orientación de que la anulación del matrimonio no es divorcio es anulación. Este, no debía durar más de tres meses y además no debía costar, ¿verdad? Pero bueno, eso te está diciendo ¿Cómo estos, estas concepciones del amor, de la pareja, del matrimonio están cambiando?
1: ¿Ya? Tenemos una pregunta del auditorio. Sugey nos dice, ¿por qué nos enamoramos de una persona y no de otra?
0: Ok. Yo creo que tiene mucho que ver con la cuestión de la subjetividad. ¿no? Este, estamos descartando los intereses, que todas las personas tenemos intereses, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces... Uno no entendería cómo eh, mujeres que habían destacado por su belleza este, y que se involucraron, por ejemplo, con un narco, pero el narco les regaló joyas hasta un carro y pues ahí eh, la cuestión del dinero juega un papel importante. Ya no es tanto el enamoramiento ni el amor. No, este, no, en la cuestión del amor, en la, de por qué nos involucramos con una persona y no con otra, Ahí tiene que ver ca las características de nuestra personalidad. Hay personas que son pasivas y entonces este, un complemento es una persona que las dirija. O hay personas que son controladoras o posesivas. Entonces van a buscar una persona que se deje controlar. ¿sí? Entonces son situaciones, o, o por ejemplo, hace rato lo mencionaba, un hombre típico. Este, que va a, andar, va a andar enamorado de su mamá, que no ha superado sus complejos de edipo, pues va a buscar una mujer parecida a su mamá, ¿no? Pero entonces la, el, de, el tipo de vínculo no va a ser el de una pareja, este, sino el de una relación madre-hijo, ¿no?
1: O lo que y decías, sido... de, de las cuestiones eh, físicas, las características físicas de una persona que tiene que ver también con cuestiones psicológicas, no sé si nos puedes explicar un poco eso. Sí,
0: mira, Mario, hay una cosa, también, ¿cuántas veces no nos ha pasado que dicen, esa
1: chica tan guapa anda con este cuate que está bien feo? ¿Qué ah, le dio? Ahí la culpa es de La Bella y la Bestia, esta película de Disney, ¿no? <risa> la Bella y, y que, la Bestia. Es una representación de lo que ya se,
0: vivía, se había vivido, ¿no? O sea, sí, este, pero resulta que el que el, el, el cuate puede estar muy feo, este, sin, sin, no se trata de, de, de señalar que las personas con ciertas características valen menos, ¿sí? pero en los, en los estándares culturales eh, podrían decir, no, pues está chaparro, gordo, prieto, etcétera, ¿no? ¿cómo anda con esta? Pero resulta que ese tipo tenía características este, muy atractivas para la persona puede ser que sea muy jocoso, pues muy alegre, puede ser que esto que decía de las palabras, lo que decía Isabel Allende de las palabras, es importantísimo, el que el sujeto, puede ser que no, ni, de, de entrada ni siquiera lo hubiera pensado que iba a andar con, él, con esa persona, ¿no? pero resulta que cuando empezó a hablar y le empezó a decir cosas, se enamoró de esa persona, ¿no? entonces son cuestiones subjetivas, este eh, que ahí es donde uno tiene que tratar de identificar qué es lo que nos atrae de una persona, por qué nos atrae esa persona, para clarificar todo eso y no andar... No, por ejemplo, hay personas, mujeres por ejemplo, que luego este, se sienten atraídas por un tipo muy fuerte. Ahí podría entrar hasta explicaciones etológicas. no Un tipo fuerte, muy, muy, muy arrojado, y resulta que ese tipo, cuando se involucra, puede resultar que sea un golpeador, ¿sí? Y después, lo que, lo que originalmente era su ideal de hombre, un hombre fuerte que la cuidara, que la protegiera, resulta que es el que la maltrata y la, la hace sentir mal, y que a veces hace que hasta que se suiciden las personas, ¿no?
1: Hay un término muy este, dentro de la psicología que habla de lo que es el amor verdadero, eh, ¿Podríamos definir qué es el amor verdadero y qué no es el amor verdadero según la psicología?
0: Mira, para empezar, en el amor verdadero, no, no hay una concepción de amor verdadero, o sea, no, 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 no sería este, posible, ¿no? Este, pero sí podría ser un, una relación honesta, ¿no? Y para empezar, yo diría que una relación honesta estaría en un principio que sería no prometer lo que no será. ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú a ti, a ti conoce una chica y la verdad es que a ti no te interesa más que ver si puedes tener un encuentro sexual con ella, ¿sí? De hecho, en el free, lo que se conoce como el free, donde el free tiene reglas, viene, este, no se vale decir te amo, no se vale dar regalos, no se conoce, no se vale conocer a, lo, a la familia del otro para no crear compromisos, ¿no? Si nos volvemos a encontrar, qué bueno, y si no, pues no hay problema. Si la, las dos personas pueden, pueden ser, fíjate, qué interesante es esto. Las dos personas pudieron haber platicado, haber explicitado que no había compromiso. Y con, esa, con ese acuerdo se involucraron sexualmente. Bien, esa relación sexual va, va a ir desarrollando un vínculo afectivo. ¿sí? Y puede ser que a la segunda o tercera ocasión, si se volvieron a encontrar, resulta que uno ya está, uno o una está enamorado del otro o de la otra. ¿Sí? Y entonces dice, oye, pero es que hayamos habíamos platicado. Pues sí, pero una cosa es lo objetivo. Lo objetivo es que lo platicamos, pero lo subjetivo es cómo, cómo le hago, de hecho hasta canciones, ¿no? Por que este corazón que siente, ¿no? O sea, es es, es, es es difícil este cuando te involucras sexualmente y a veces hasta, hasta en tiempo. Hoy, por ejemplo, en la infidelidad, ya no nomás, ya no nomás se está planteando en términos de si, si hay un, un este, una, una, una relación erótica o afectiva con una tercera persona al margen de una persona con la que había un compromiso. Hoy también está planteando en tiempo, porque puede ser que este, no han tenido un encuentro sexual, pero todo el tiempo se la pasan juntos. Ahí habría que, habría que ver, ¿no? Entonces, estas situaciones, eh, por eso digo que es tan importante clarificar primero lo que, lo que queremos. ¿Cuál es el proyecto que queremos en, en, una, en una relación interpersonal este, erótico-afectiva, no? este porque indudablemente todo mundo tiene derecho a, te, a vivir esa esa sensación amor esa, ese sentimiento amoroso y también un encuentro sexual todo el mundo tiene derecho sí pero también hay que saber hasta dónde mis mis necesidades son este son cuestionables mis necesidades son cuestionables o tus características son cuestionables para para poder vivir una relación este, satisfactoria y no conflictiva, ¿no? Porque entonces la premisa es que el amor y la sexualidad nos deberían hacer feliz, felices, no
1: infelices, no sufrir. ¿ya? Tenemos, oh, antes de que se os agote el tiempo, tenemos otra pregunta también de nuestro auditorio, eh, cosa que agradecemos a todas las cibernautas y, y, y este que cada viernes se conectan, dice Efraín, psicológicamente está mal satisfacer gustos sexuales, por ejemplo un trío, te ocasiona algún problema mental, eh, por la cuestión de que, que como que está prohibido, eh, mi pareja no lo, no lo quiere hacer, y se la está pensando, del famoso trío.
0: Mira, eh, si están de acuerdo, eh, en esencia, no hay ningún problema, Hemos tenido casos, me recuerdo un caso de un, de un sujeto, un empresario, tenía una mujer muy guapa, este y, y después de un tiempo a su esposa le pidió eh, que, tuve, que se involucrara el socio de ella, el socio de él, con los dos, formar un trío. Este... En, en, en un primer momento la mujer no quería, pero ante la presión del marido, se dio, ¿no? Ok. Resulta que luego eh, se encuentran la esposa del socio y la, con, la, con la socia del sujeto este, este y se caen muy bien y se empiezan a, empiezan a relacionar, ¿sí? Y resulta que luego ellas dos entran en una relación también erótica. Entre ellas, ¿no? Total que ahí hace una relación muy rara, muy, muy rara, pero todavía hasta ahí podríamos decir que era funcional, no, no había tanto problema, ¿no?
1: ¿Cuándo generó
0: problema? Cuando las dos mujeres conocen un ingeniero que trabaja en la empresa de los socios y se enamoran del de, 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 de ingeniero. Y entonces ahí es donde entra la depresión, la ideación suicida del, del, del primer hombre, ¿sí? Y donde acude a consulta porque ya estaba enamorada de un, de, un, de un tercero, de un tercer hombre, ¿no? Entonces, aquí yo creo que la clave es, muchas veces las personas eh, aceptan involucrarse en una relación de trío, eh, a veces por presión este, o por miedo, ¿sí? Y se involucran, pero no siempre es así. Hay ocasiones... Que a, la, a las dos personas lo acuerdan abiertamente, sin, sin amenazas, sin, este, sin ninguna presión Y si lo viven satisfactoriamente, pues es una nueva realidad ¿Ya? Este, no, no, hay, hay, otra, hay, un, hay un sinfín, ahorita hay como unas 10 o 12 eh, caracteri de caracterizaciones de las relaciones erótico-afectivas Por ejemplo, hay otro tipo... De relaciones en donde somos marido y mujer, yo te permito a él o a ella que, que, que te involucres a, eróticamente con otro hombre otra mujer, pero que no haya penetración. Ese es el acuerdo, ¿no? ¿Ok? Este, entonces, ahí yo creo que es clave para las personas ponerse de acuerdo que... Pero yo creo que eso es desde el principio, debía platicarse por eso hablaba de la selección, hacer una entrevista, hacer, hacer, hacer como en un marco de una, de una entrevista, conocerse, preguntarse cosas que muchas veces no se preguntan por el qué dirá, ¿no? Pero que también nos, esa información nos va, nos va a ilustrar qué características tiene esa persona y entonces ya depende de mí si, si, me, si me involucro o no. A mí me queda claro porque hay personas que dicen, es que nunca voy a encontrar otro hombre, otra mujer como él o ella, ¿sí? Tienes razón, hay peores y hay mejores, siempre. ¿No?
1: Eh, por último, como ya se nos está agotando el tiempo, eh, ¿hay algún dato de redes sociales, alguna cosa donde poderse comunicar, algún medio, donde pudiera en un momento dado alguien que esté escuchándonos o viéndonos en la audiencia, querer tener alguna terapia este, en lo personal con José de Jesús, o a lo mejor la asociación tiene esta labor que también los colegios por obligación y ley hacen esta labor de, 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 de certificarse y luego de servicio social, no sé si tengan también esta otra cuestión de sí. poder tener apoyo social, etcétera.
0: Sí, como no, tenemos el Centro de Servicios Psicológicos para la Comunidad, este, es un centro que tenemos servicios económicos, servicios profesionales y como bien dices, también tenemos servicios eh, prestados por prestadores de servicio social profesional ¿sí? este centro está localizado en Montes Apeninos 973 la Colonia Independencia muy cerca del Centro Universitario de Ciencias de la Salud a dos cuadritas ¿sí? este, las personas que estén interesadas eh, les podemos eh, programar una primera entrevista para ver el tipo de necesidad que tiene lo podemos orientar pero también tenemos servicios psicoeducativos hay cursos y talleres ahorita por ejemplo tenemos este un, un programa que se llama el psicogym que es una cuestión muy novedosa mira al gym mucha gente va al gym ya está muy de moda el gym no al gym vas a hacer ejercicio físico sí al psicogym vas a hacer, vas a desarrollar conocimiento a modificar actitudes, a desarrollar habilidades. Este en el gym es para verte bien y para estar saludable. En el psico-gym es para sentirte bien, para ser más productivo en lo académico y en lo laboral y para establecer mejores relaciones interpersonales. Cuando vas al gym Tú trabajas que los músculos de las piernas, los brazos, los hombros, bajar la barriga, etcétera. ¿no? En el sicoyin vas a trabajar tu autoestima, tu proyecto de vida, tus habilidades sociales, este, inclusive elementos para lograr desarrollar un proyecto de pareja amoroso, inteligente, apasionada y nutrición Sí. Entonces ahí estamos con todo gusto. Gracias. Y nos nos puede
1: realizar alguna cuenta en Facebook donde la gente pueda contactar
0: sí ahorita por lo pronto pueden contactarnos este eh, José, en, en mi Face José Gutiérrez eh, José Gutiérrez eh, eh, también nos pueden bueno bueno doy un teléfono triple tres triple tres seis seis con todo gusto les orientamos y les programamos una, una cita para que puedan, de acuerdo a sus necesidades, ofrecerles los servicios que, que brindamos a la comunidad.
1: Igual, como tenemos cibernautas que se conectan de otras partes, del esta, de otros estados, y otros países, pues también se puede tener ahora ya también después de la pandemia quedó claro que eh, la virtualidad nos, nos eh, pues acompañó durante estos eh, meses de, de estar este encerrados. Y una cosa que ayudó muchísimo fue precisamente la terapia virtual que se, que se pudo es. generar en la pandemia. Entonces, ya lo saben, José Gutiérrez en Facebook o 3ds3-6674-655, ¿es correcto?
0: Así es, así es. Sí, tenemos también servicios presenciales y en línea,
1: por supuesto. Bien, pues muchísimas gracias. Te mando un abrazo en la virtualidad. A ustedes, Igualmente. nuestros estimados cibernautas, los esperamos el próximo viernes. Tenemos un tema muy interesante, cómo se vive en la zona costa de Jalisco. Hablando de la amistad, tenemos un buen amigo que se conecta con el próximo viernes 23, precisamente para hablar justo de la, del estilo de vida en, en el mar, que dicen que la vida es más sabrosa. Había que ver qué hay de cierto en eso. Pues muchas gracias. Despidamos este programa con alguna frase eh, que tenga que ver con el amor y la amistad en cuestiones psicológicas, mi estimado José Hashtag.
0: Este, pues yo creo que amor es vida.
1: Amor es vida, bien. Hashtag, amor es vida. Muchas gracias, hasta la próxima. Bye.